0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“撕票在即，他却人性回归”。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零零四年。二十二岁的刘健从山东济宁医学院毕业，进入北京石景山区一家宠物医院上班。两年后，刘健激情拥抱初恋，女友名叫彭楠，在北京一家教育集团当老师。两人租房同居，一起奋斗，彼此鼓励，互相温暖。然而，二零零七年下半年，随着房价呈火箭一般上涨。彭楠的笑声越来越少了。一天下班回家，彭楠含泪告诉刘健：“上午我妈来电话了，说我爸患了尿毒症，躺在医院等钱救命。他们再也想不出办法了。你给我准备十五万元吧。”第二天，彭楠辞去工作，匆匆返回吉林照顾父亲。刘健当时的存款不足一万元。他硬着头皮打电话向父母开口，父母只是普通的工薪阶层，他们倾囊相助，将六万元存款全部打给了儿子。刘健又向同事、同学借了三万元，筹集了九万元以后，刘健给彭兰打电话，准备将钱送过去。然而彭兰只是冷冷地说：“十五万都远远不够救我爸爸，更何况这九万元。”为了救爸爸，我将自己卖了都可以。咱们分手吧，你别找我了。此后几天，刘健打彭南的手机，彭南不接，只是发过来一条无情的短信：“我和妈妈带着爸爸上沈阳治病去了，你以后永远也别再来找我了。”没有女友的出租屋，时时处处透着冷清。刘健每天下班后就坐在屋子里借酒浇愁。一天晚上，女房东过来收房租，刘健借着酒劲儿向女房东借六万元。女房东瞟了他一眼说，说：“我只是你的房东，非亲非故的，你凭什么向我借钱？”说完，女房东捂着鼻子往外走。醉意朦胧的刘健扑上去抢夺女房东的钱包，扭打当中，刘健抄起茶几上的水果刀，对着女房东一阵乱刺。女房东拼命逃出门外，捂着伤口打电话报警。几分钟后，警方赶赴案发现场，火速将女房东送往市景山医院救治。一直呆呆地坐在房间里发愣的刘健，当即被警方拘留。经诊断，女房东左前臂肌腱断裂，尺神经损伤，属八级伤残。案发第三天，刘健的父母赶赴北京，向女房东赔罪，并主动赔偿了三万元医疗费。鉴于刘健认罪态度较好，而且父母积极进行赔偿，法院从轻判处刘健有期徒刑四年。服刑期间，刘健陆续写了五封信寄往蓬南的吉林老家，但都被原封不动的退回来了。身处高墙内，刘健每天按时出操、学习。劳动反省。四年的时光，再炽烈的激情都可以冷却。二零一二年八月，刘健结束了长达四年的铁窗生涯，回到了菏泽的老家。几个星期后，刘健征求父母的意见：“哪里跌倒，就在哪里爬起。我还是想去北京发展。”父母知道儿子的心结，默默的为他准备行囊，将刘健送往火车站。重回北京，刘健只有一个愿望，就是努力工作，把这四年的荒废弥补回来，给父母一个安逸的晚年。刘健租住在一间八平米的地下室里，开始出门求职。然而，因为有过人生污点，他找工作连连碰壁。最终，刘健在大兴与河北交界的一处公墓做了一名内勤。一次，刘健在和昔日朋友的聚会中遇到了彭南的闺蜜亚平。亚平在一年前嫁给了刘健以前在宠物医院时的同事王鹏。婚后，两人在大兴区开了一家小型宠物医院。往事如烟，看到亚平，刘健自然就想起了彭南。亚平对刘健说：“他入狱没多久，彭南就嫁给了一个地地道道的北京男孩。”如今他们的女儿已经三岁了，刘健不胜唏嘘地说：“他过得好，我就放心了。他爸爸现在的情况怎么样？”亚平沉默良久，最终还是决定向刘健说出真相。当年彭南的父亲并没有得尿毒症，彭南是编造了一个谎言，以十五万元的巨款逼迫刘健分手。一瞬间，刘健的天黑了。他四年暗无天日的大好年华，真是太不值了。刘健拨通了彭南新手机号码，彭南哭了说：“对不起，当年我不敢当着你的面说分手，我以为十五万元会把你吓跑，没想到会是这样。其实这些年来，彭南对刘健除了愧疚还是愧疚。”当年他看到身边的女同事们都嫁得不错，也萌生了要找一个北京土著结婚的念头。编织惊天谎言，离开刘健后，彭南悄悄在丰台区租房住了下来。为了尽快忘掉刘健，他换了手机号。这年十月，因为朋友的介绍，彭南认识了一个北京男孩。北京男孩时年二十八岁，毕业于沈阳医科大学，和父母在昌平区开有药材公司。从事名贵中草药的批发，家境殷实。接触几次后，男孩爱上了带有忧郁气质的彭南。第二年春天，彭南与北京男孩完婚，不久女儿欢欢降生，彭南就一直在家里相夫教子。充实的生活让他逐渐忘了刘健。如今刘健的电话打过来，他有一种强烈的预感。他的生活将掀起一场惊涛骇浪。果然，第二天早晨，刘健的电话又打过来了，声音里透着寒气：“能赏脸见个面吗？咱们之间的恩怨，总该有个了断吧。”下午三点，一对初恋故人在咖啡馆里见面了。彭南心里别有滋味，说：“对不起。”我没想到事情会发展到这种地步。刘健逼问他：“你一句对不起，就能弥补我四年的铁窗生涯吗？”刘健越说越激动，彭楠流着泪说：“我会尽最大的努力补偿你。”说完，彭楠率先离开。彭楠通过亚平要到刘健的银行卡后，将五万元私房钱转入他的银行卡。随后，他主动约刘健见面。这是五万元，我没有收入，只有这么大能力。彭楠想的是用钱来弥补刘健，而在刘健看来，多少钱也买不回他坍塌的青春岁月和爱情信仰。他咆哮道：“我用五万元买你四年自由，买你灿烂前程，你愿意吗？”彭楠也火了，说。当年你也二十多岁了，有足够的行为能力，你难道不该为自己的冲动负责吗？当初只要你用脑子想想，就知道我是向你出难题，是委婉的向你提分手。刘健听了更加生气，说：“你不爱我，直接向我提出分手，这是对我和我们感情的尊重。你怎么能用如此下流的方式跟我分手？”彭楠哭着说：“你不要总强调只有你可怜。”我为你做过两次人流，伤害不大吗？刘健听了，黯然垂下头，彭楠含泪离去。也许有一丝自责，也许还念一丝旧情。此后，刘健没有再与彭楠联系。二零一三年春节期间，在菏泽老家，三十一岁的刘健深知父母的心愿，是希望自己赶快成家。几次相亲下来，女方当场表现出对他有着强烈的好感，可此后却没了下文。刘坚这才意识到，自己那四年的高墙铁窗生涯，已经为他贴上了一辈子的标签。他不禁再次对彭楠怨恨起来。返回北京，刘健再次与彭楠在电话里交涉：“我不想再过被人歧视的日子，以你现在的实力。”补偿我一百万，应该不是什么难事。这番话让彭南对刘健的愧疚荡然无存。他说：“这一切都是你咎由自取，你休想再从我这里拿到一分钱。”刘健针锋相对说：“既然你不念旧情，就别怪我冷血。”这以后，刘健深陷仇恨的漩涡中无法自拔，开始处心积虑报复彭南。刘健几番打听，进自到药材公司找到彭楠的丈夫，自我介绍后，他向彭楠的丈夫诉说了彭楠的不仁不义。彭楠的丈夫脸色变得很难看。刘健继续朝他伤口撒盐，说：“彭楠为自己先后做过两次人流。”刘建说：“我就是想让你明白，你将彭楠娶回家，就好比是花高价买了一套二手房。”房子里还死过两口人，这样的房子你住着舒心吗？说完，刘健径自离去。当晚，无论彭楠怎么解释，丈夫都无法接受。特别是刘健最后那句“花高价买了一套二手房，房子里还死过两口人”的话，让彭楠的丈夫觉得特别恶心。你二十五岁的时候就有那样的心机。我不知道你还有多少事瞒着我，也不知道在今后的生活中，你还会给我布下怎样的陷阱。此后，彭楠的丈夫不再回家。这种冷暴力，彭楠无法忍受。不久，彭楠与丈夫在民政局办理了离婚手续。四岁的女儿欢欢跟随她生活。丈夫将一套两居室留给了彭楠母女。此外，彭楠还分得一处商铺。一辆奥迪车，前夫每月还支付母女俩五千元生活费。虽然衣食无忧，但彭楠难以抹去失婚之痛。悲痛中的彭楠给刘健发去短信：“我离婚了，你的目的达到了，你该满意了吧？”刘健回复道：“我可能是中了魔，你不幸福，我才有快感。”三个月后，刘健得知彭南分到近千万家产，心里极度不平衡。2014年初的一天，刘健突然闯进彭南家，直言不讳地向他索要一百万。彭南忍着怒火解释说：“前夫没有分给我现金，都是固定资产，我拿不出现钱。”刘健说：“你可以卖商铺啊。”彭南说：“我没有工作，靠出租商铺房生活，怎么能卖呢？”刘健说：“我不管，你给我钱，咱们之间的恩怨就一笔勾销，否则谁也别想太平。”彭南一个电话打给小区物业，两名保安上来将刘健请下楼。彭南冲到楼梯口，对着刘健的背影嚷道：“你再来纠缠，别怪我让你二进宫。”这个女人太歹毒了。一句谎言让自己这个堂堂的本科生蹲了四年监狱，现在又想将自己往绝路上逼。仇恨的怒火在刘健心底燃烧，他一定要报复彭楠，将他推入痛苦深渊。李清头绪后，一个疯狂的念头在他的心里迸发出来：欢欢是彭楠的精神寄托，灭了他的女儿，让彭楠一辈子生活在痛苦悔恨中。2014年春节过后，刘健辞去工作，开始处心积虑地对欢欢实施绑架。经过踩点跟踪，他发现幼儿园是封闭式管理，他不可能从幼儿园把孩子带走。刘健观察到每周星期三，彭南接完孩子后不直接回家，而是去幼儿园附近的美容院做皮肤护理。这期间，欢欢就在美容院的大堂里玩。这天，刘健乔装打扮后跟踪彭南母女来到美容院。透过明亮的玻璃门，刘健看见欢欢坐在大堂里堆积木。怎么样才能将欢欢引出来呢？几分钟后，美容院门口有人牵着一条毛茸茸的小泰迪犬经过。刘健笑着和小狗的主人聊了会儿天，接着便教小狗的主人训练小泰迪学握手的动作。很快，小狗就学会了握手。这时，欢欢也跑出来看热闹。刘健对欢欢说：“欢欢，我是你爸爸的朋友，他让我过来接你。”已有半个月没见爸爸的欢欢雀跃起来说：“太好了！”但我要告诉妈妈一声。刘健对欢欢说：“你妈妈知道这事儿，等会儿她也过去。你爸爸要送你一只小狗狗。”他在小狗狗家里等你，要你自己去选。欢欢高兴的跟着刘健走了。刘健赶紧拦了一辆出租车，朝自己租住的地方开去。一路上，已经四岁的欢欢都在跟刘健不停的说话：“叔叔，你说我给小狗起个什么名字呢？叔叔，等我长大了就开家狗狗幼儿园，让所有的狗狗都上幼儿园，我当狗狗的老师。”你当狗狗幼儿园的园长好吗？多么有爱心的孩子呀！那一刻，刘健忘了自己邪恶的本意，一路笑着和欢欢说话。地下室光线昏暗，房间里根本就没有小狗，而叔叔那张满面笑容的脸也变得冰冷起来。欢欢哭了起来，说：“我爸爸呢？我要找爸爸。”刘健露出狰狞面目，厉声说：“别哭了。”语言中透出寒意。欢欢害怕了，双手抱肩，蜷缩在角落里，小声的哭泣。好几次，刘健拿出床底下的晾衣绳，准备勒死欢欢，但一想到和孩子在出租车上的愉快时光，他真的下不了手。想到自己悲惨的人生。想到始作俑者的彭楠，刘健的心无法自持，趴在桌子上哭了起来。突然，刘健感受到了一只柔软的小手在触摸自己，他抬起泪流满面的脸，原来是欢欢踮着脚尖拿手帕在给他擦眼泪，还小声在他耳边说：“叔叔怎么了？叔叔听话，你不哭了，好不好？”瞬间，刘健再次热泪盈眶。欢欢让他想起了远在菏泽的父母，如果自己一错再错，再度入狱，父母晚年该是怎样的苍凉凄惨呢？刘健当即给彭南发短信，说了欢欢的行踪，然后带着欢欢来到王鹏、亚平夫妇的宠物医院。这里一个月前刚好为一只流浪的泰迪做了剖腹产。欢欢真的可以在这里领养一只小狗。再说彭南，在失去欢欢的一个多小时内，他简直急疯了。他以为欢欢是自己走丢了，再没有朝其他方面想。美容院的工作人员和他一起将附近的小区找遍了，也没能找到欢欢。彭南赶紧拨打了幺幺零报警。警察赶到时，彭南正好接到刘建的短信。我带欢欢到王鹏亚平的宠物店领养小狗去了，你来接他。彭楠跟随警车立马赶往宠物医院，在医院门口，彭楠一眼看到欢欢怀里搂着一只小泰迪犬，欢欢的笑容让彭楠彻底放心了，他忙和警察解释，谎称刘健是自己的男朋友。警察走后，刘健向彭楠鞠了一躬，说：“欢欢是天使。”谢谢你对我的信任，我不会再扰乱你的生活了。彭南眼里满是泪水。刘健随即离开北京，赴济南工作。他进入一家快递公司，做了一名快递员。每天，他骑着电动车奔波在济南的大街小巷，勤勉而努力。二零一四年六月的一天，刘健的银行卡突然多了二十万元。随后，彭南的短信也过来了。你终于让我看到过去的你，也再次认识到我当年的谎言是多么残忍，残忍的让阳光都无法照耀到你的心里。对不起，也谢谢你。好，故事说到这儿就告一段落。今天这个故事的结局啊，还是美好的，像天使一样的欢欢。把阳光照进了刘健的心中，也挽救了自己的生命。在这样一场惊涛骇浪的事件中，欢欢没有受到一点伤害，还获得了自己喜欢的小狗。彭楠最后一句：“对不起，也谢谢你，相信也能让各自开始新的生活。”这个故事离奇的地方在于，彭楠为何要采取如此极端的方法逼分手？而且还是诅咒自己的爸爸有重病，他完全可以用正常的方式结束双方关系。当然，他最后也为自己的行为付出了代价，在老公知道了他的过去后，选择了与他离婚。好在他可爱的女儿欢欢最终感化了刘健，否则这个代价就更大。故事啊，还有一个离奇的地方在于，刘健竟然抢劫房东。他为了挽回女友，筹得15万元，竟然铤而走险。好在认罪态度好，父母又主动赔偿医疗费，最终被判处有期徒刑四年。刘健得知真相后疯狂报复，使彭南的丈夫与他离婚，还差点勒死彭南的女儿欢欢。好在他悬崖勒马，没有害别人，也使自己得到了解脱。这里不得不提一下。彭楠的老公竟然因为一句话就跟妻子离婚，而且他们之间已育有一女，他们相处五年却因彭楠曾经流产两次而离婚。不过这也是社会现实，现在的社会啊比以前是开放，但是人们依然无法接受女人婚前为他人流过产，所以女孩们要自爱，切不可糊涂伤了身体也毁了将来的幸福。